0: 不知道大家有没有注意到，现在网络上有许多异国恋相关的文章或者是新闻。那不管是那些名人的异国恋故事，或是有时候我们会看到那种跟外国人交往、异国恋被骗的新闻，然后这些贴文的下方，你都会看到许多不管是男生或女生都会针对异国恋这件事发表的一些负面留言。你可能会看到有些留言提到说，类似像 “f 妃尺”啊、西餐妹这样的关键字，然后通常这样的留言就会引战嘛。啊，有时候其实我看了就会很生气，我其实超想说啊，你们这些臭宅宅、键盘侠们，每天在那边划大奶妹的 IG， 你们才是那些带着有色眼光、刻意去扒漂亮女生的人吧？我的确是相信有一部分的人是保持着。外国的月亮比较圆的心态，去刻意的寻找外国人的对象，但我认为啊，大部分的人应该是和我一样，是因为喜欢对方的特质、对方的家庭观念或者是国情啊、民族性，他们会想挑选这样的类型去，呃，会想挑选这样类型的对象去共足家庭，会比较符合自己。对于未来生活模式的期待吧。那讲到这个，就应该是要提到那个大家最初在择偶的那个心态。像比如说，有些人会比较重视面包，那你就会去选择经济面比较强的对象。那如果你是比较重视谈恋爱的感觉，那你就会去选择比较浪漫天性的男生。所以我觉得，其实大家不要再对异国恋抱持着负面的看法，因为其实每个人在择偶的时候，你就是带着自己个人的主观看法去选择嘛。那哪个人不偏颇呢？对不对？所以希望大家能给予异国恋的人更多的尊重，因为我们跟大家都一样，每天在面对的生活啊，你的跟我的都嘛差不多。那现在未教完了。那今天要来跟大家分享什么故事呢？今天我要不藏私的讲自己的异国恋故事。那为什么今天会想跟大家聊这一块呢？因为其实啊，一直到两三年前，我都一直认为我应该会当一辈子的单身贵族。那过了三十岁之后啊，经过了无数段没有结果的感情之后。我就有点放弃认真谈感情这件事、欸、因为当时的我就想说啊，算了，倒不如来、呃、努力工作存钱啊，努力的玩。那我个人又很喜欢旅游，所以当时就有一个梦想是希望能够环游世界。那如果说偶尔有那种亲密情感的需求的话，那就滑一滑听着就好啦，来一段短暂美丽的爱情润滑一下就够了。那、啊、加上我个性这么的高怪，应该很多男生不会来追像我这样又难搞又大龄的女生吧？所以我在看我结婚前五年的生活呢，当时候的我是蛮自由不羁的啦，那一个人想怎样就怎样啊，完全对婚姻是没有兴趣的。但没有人会想到，连我自己都想不到，我竟然会在二零一八年认识到现在的意大利先生。哦，我们是在认识一年半的时间之内吧，就决定互定终身了。那听到这个消息，我身边的朋友他们除了惊讶之外，有些人也蛮好奇我心境上的转变，因为我等于是大大的打了自己的脸啊。那个曾经会夸口自己不会落入俗套婚姻制度的人，我那时候还常常鄙视已婚的朋友，我常常嘲笑他们会结婚都是因为撑不住社会的压力。耐不住寂寞才去结婚，那没想到我现在竟然可以跟先生甜甜蜜蜜的每天一起过生活。那我现在也会爱闯天涯的跟着他来到阿拉伯生活。所以如果你现在再问我一次哦，对于该不该结婚这件事的看法，我的看法可能跟五年前的我有一百八十度的大转变。那那个改变的点是什么呢？是什么会让我想婚？那要怎么知道对方是值得的对象？想知道我的异国恋故事，以及我的爱情观为什么会有这样的转变？接下来就让我们泡杯咖啡，来听故事喽。巧蛙的空中咖啡时间，专门探索海外生活、旅游妙计、自我成长，以及与来宾敬啦的新观点对话。我是巧蛙，是个台湾音仔。在加拿大生活六年，台湾数十年，东南亚菲律宾生活三年后，遇到冤家路窄的意大利先生。现在两个人一起在阿拉伯冒险，每年固定会飞台湾、意大利、阿拉伯，加上未解锁清单中的国家。如果你的生命转角也处处是惊喜，欢迎你一起来说故事。首先啊，一开始应该先跟大家介绍一下我是怎么认识我先生的。在二零一七年以前啊，我那时候一直都是在台湾从事补教圈相关的行业。那其实特别像是这样的圈子啊，要认识异性真的非常难。一来是那个周围的同事女生还是居多，那再来上下班的时间让我们很难在平日有时间跟男生出去约会。那你假日可能大部分的时间也是拿来耍费啊，因为一到五工作很累嘛。所以几乎是很难很难很难，可以在生活圈里面认识新朋友或是异性的机会。所以，我大概是25岁开始吧，在网络上认识异性。我说我会看看同性的朋友啦，一些相同的兴趣啊，聊天啊，一些社团。可是经过短暂的几段恋爱之后，那时候我就发现啊，其实，在30岁以前的男女啊，没有什么人会认真跟你交往哎、欸。你因为那时候可能男生都在冲事业吧，或是有的人会放眼海外的工作啊。你可能交往个一阵子，对方可能就说要出国了，或是要搬家换环境。所以那时候我们谈恋爱的重点，好像就是在人生要过得很爽这件事。生活重心就放在周末去哪里玩啊，下班要吃什么好料啊啊！现在上了哪些热门的电影？那就可能会瞧一瞧看，看谁订票啊？时间到，两个人一起去看电影这样子。那偶尔会跟一群朋友一起去出远门啊，去别的县市玩啊。那这样的日子过久了之后呢，当双方的激情褪去，你就会慢慢看到双方的价值观的差异，就开始会让你们的争执越来越多。那经过几次的大吵大哭之后，那时候心里就会觉得，嗯。这段好像也快走到尽头了，是差不多该收拾心情的时候咯，所以啊，在经过无数次轮回之后，我大概是在二十跨三十的年纪，我就练就了一个我自己叫做钢铁人的本领啦，就是谈恋爱爽就好，然后不抱开花结果的期望。那一直是过了这样的生活，一直来到了二零一八年年底吧。我在一个寂寞的夜晚，就突然觉得诶、欸，有点无聊，那就打开听 i n 滑一下吧，看附近有没有什么长得不错的男生想聊天。那那一天晚上，我就认识到了一个意大利人，那也就是后来的先生。那当时这意大利人开始跟我聊的时候啊，我就觉得哎、欸、这个人感觉有点不同，他会很直白地跟我分享他的工作内容啊，然后生活的一些点滴。那他也蛮好奇我的生活，那刚开始聊天的时候就会问，哎、欸，我是哪里来的？那做的是什么样的工作？他就比比起别人啦，就是问的比较仔细。那聊了一阵子之后，他就提出了见面的要求。那虽然目前为止套路跟一般网络交友的开场白就是蛮雷同的，但这个人呢、啊，当时让我感觉到，就是他,他好像感觉有点带点傻气。然、啊、后不像一些呃爱玩的男生会跟你玩若即若离啊，或者是其他的心理游戏啊。所以我们当时在桥见面的时候，我因为时间的关系就打了枪几次，就是没有让他一次约就约上。但是他还是又傻傻的跟我说：“哎，那哪一天你 OK， 我都 OK。”所以后来等我们有空见面的时候啊，我记得当天他是去一个很远的城市。还去公就是参加员工旅游，然后回来都很晚了，所以我们就约大概是那种九点多的时间见面。那我们见面当天，我们约了一个很有气氛的法国酒吧。那我们吃了一些菜，配着熏肉、起司酒啊，我们就聊天聊得很开心。然后重点来喽，那女生在第一天约会的时候，有一些原则是要保持住的。首先就是你不能太晚回家。因为你不能让对方觉得你是一个轻彩杂博，所以那一天呢、啊，我大概十二点以前就跟他说：“哎、欸，有点晚了，我有点累了，那不然今天就先这样吧。”然后通常这时候我会观察男生的反应。那比较垃圾的男生呢、啊，他就会跟你说：“要不要来我家坐坐？哎、欸，我家离这边不远啊，我们可以先到我家休息之类的。”这种人就是垃圾型的。那稍微不那么乐色的人，他可能会跟你说：“啊，还不会晚啦，我们再继续喝，再喝一下嘛，再一下下就好。”那这种人也有点乐色，是因为他可能是想要把你搞个大醉，然后来个捡尸。那所以当时我的先生说什么呢？当时我刚刚说我有点累的时候，他就很绅士、很 gentleman 的说：“嗯，真的有点晚了，不然我帮你叫车，不要太晚回家会有点危险。那你等一下哦。”他就帮我叫了车，目送我上车之后，我就平安的回到家。好，我记得我到了家里之后，我鞋子都脱下，衣服都换好之后，我就听到哎，手机传来简讯声，我就看到他传来这样的讯息：啊，你平安到家了吗？今天很开心可以跟你聊天哦。啊，我其实觉得你是一个很 nice 的女生，如果你有兴趣，明天有空的话。要不要一起去看电影？那 Have a good night， 晚安之类的讯息。现在正在收听的女性听众，你有没有觉得这样的讯息真的超重的？我真的要奉劝所有的男性，在特别是前期约会的时候啊，你在就是女生到家的时候，那个晚安简讯是非常重要的，虽然很老掉牙。可是我跟你说，女生只要收到这样的简讯，真的瞬间会超暖心，这点超加分的。那刚那一趴是我们认识的契机嘛？啊，其实讲契机好像也太好听了，其实也不过只是滑滑听的而已呵呵。但其实后来还是有发生一些事情，那那些事情让我们彼此很快就嗯决定要认定对方，认真的交往。那是哪些事呢？以下我会介绍。那请听众也不妨看看自身的例子，看看正在跟你交往的对方的身上有没有一些小地方，你可以去看出对方的心思啊、呃，看出对方也认定自己了呢。像我们的例子就是啊，呃，在一开始我认识他的时候，我已经大概三十四、三十五岁了。那他大我三岁，也就是三七、三八。所以基本上，我们两个人当时不太会浪费时间在谈无疾而终的恋爱啦。就一开始示弱不 OK， 不舒服，可能就会决定放弃这样子。所以一开始我们在呃彼此认识交往的时候，就步调还蛮快的。那两个人都在互相试探对方啊、呃，但是其实他还是让我觉得他有与众不同的点，就是他不会去害怕我给他的试炼。我做的试验就是不害怕我出的考题，像我前一段讲的，要怎么去观察男生的小地方。那另外一点，我注意到他一开始就对我很认真的地方，是在我们认识不到两个月的时间，我就有跟他提到我要回台湾的事啊。那时候我们刚开始交往啊，其实就打得蛮火热的，几乎每个周末他都会问我有没有空，我们一起去做一些不一样的事。我们会去看电影啊，打球运动。我还有带他去玩那个空中飞人，所以就是每个周末大家都默契，就是哎、欸，你要做什么，我们一起做。那所以可能是因为这样，就次、是、在我们交往一个半月的时候，我就跟他说，哎、欸，下个礼拜我要回台湾哦。那他就有一点点害羞的问我说，哎、欸，你几月几号要飞要回去呢？那我就跟他说了一个时间点。那当时正好是一个 long weekend， 就是有放假三四天的。一个周末，那他就接着问了，嗯，如果我也去台湾找你玩，你会不会觉得很怪？然后当时我是觉得这这男的好可爱哦，然后也觉得他蛮有 guts 的，这么快就想要来台湾找我这样子，所以我就乘胜追击的跟他说，哦，你要来我很欢迎啊，那但是你要不要顺便来我家见一下我爸妈？因为你要来找我的话，我一定会想花时间带你出去逛一下台北嘛。就是带你去玩一些观光景点。那我不在家，我爸妈一定很好奇我是跟谁出门啊。所以当时我就用这样的借口，就是顺便测试他，看看他对于来见我爸妈这件事的想法是什么。那当时他的反应是，他思考了一下，他就跟我说 ：“OK 啊，没有问题啊。”所以当时我心里想说：“哦，来了来了，一个敢接招的。”所以我就立马安排了他来我家见父母的时间。但是我也没有说这么坏啦，想要给他一个下马威，就一开始让他很紧张。所以我到时候，所以我当时是人到台湾之后，呃，我跟自己的爸妈就讲了一下，那也没有特地弄得很正式，就是很随性的，在到台湾的第二天的一个早上，我就请他先来我家，然后跟我爸妈一起吃个早餐，啊，聊一聊天，见个面嘛。那我爸妈也准备了，就是传统台湾的早餐，那个豆浆、油条那些。我爸还煮了一锅粥，我记得。我想说，哎，欢迎他这样子。那当时我们就简短聊一下，然后吃完早餐就开始，我就带他出门开始我们的行程了。那在他们双方见面的时候啊，我其实是尽量把当天的气氛就是引导的比较自然一点，不要让双方觉得很尴尬，也不用停留太久。那现在事后我去回想那个时候啊，我会觉得那个举动其实是一个很好测试对方诚意的方式啦、啊，就是特别你要看一下，就是对方在面对跟你爸妈见面这件事的态度啊，其实是一个很好去观察他个性的方法。那这也是应该要给自己父母的尊重啊，就是带一个正在交往的对象给自己的爸妈看一下。然后这件事完了之后，就是我试探完了之后，没想到就轮到他试探我了。我记得同样是在那个台湾旅行，那大概他来玩大概四天吧。因为我记得在那一次台湾行结束的前一两天，有一天我们就在路上，就是夜市的巷口在走路，就在聊天。那那时候的月份是大概十一月初。那他就跟我提到说，他最近正在物色，呃，圣诞节要回意大利的机票，就在比价啊什么的。然后他聊一聊就很自然的接话说，问我说：“哎，你去过意大利吗？”然后我就回他说：“哎，我就去过米兰的机场，我就出机场坐车去瑞士。我其实没有什么在意大利旅行的经验。”然后他就假装很自然的接着问我说。那你会想跟我一起去意大利吗？啊，当时我正走在夜市的路口，我还在物色旁边有什么盐酥鸡摊还是尖椒摊，想说嘴馋想说嘴馋要买什么的时候，没想到突然他就给我出其不意的蹦出这个问题，然后我心里就突然哗一阵，哦来了来了，对方也来试探了。那这时候我们女生要怎么样让对方觉得，哎，我们有意愿，但是我们要保住自己的矜持呢？所以我就很优雅地回他说，嗯，冬天去意大利滑雪好像挺不错的。对我们女生就这样子简单地丢一个优雅的球过去给男生，那男生他们其实自己就会去顺他的部分，所以他就问了我说，哎，那你假够多吗？你可以请几天假呢？啊，你可以几号飞？你可不可以跟我一起飞？啊，你会顺便想去看哪些地方跟景点呢、啊？啊，那时候我在回答这些问题的时候，我就偷偷的看他脸上的神情，我就隐隐约约看到，哎，他的脸上其实是带有很开心、很雀跃的那个表情。然后之后，他其实有告诉我说，他长这么大到三十七八岁了，这是他第一次正式带女生回家过圣诞节。因为对于外国人来说，欧美国家的人啊，他们带女生回家过圣诞节，就有一点像台湾人把对象，呃，就是在过年期间带回家里认识，就是有一定程度的认定双方的一个举动。所以当时听到他这样讲，我就觉得他是放了很大的诚意在跟我交往啊，所以我就意识到说，诶，他跟一般的浪子不一样。他可能是真的希望我们的关系能够开花结果，所以当时我才会告诉自己说：“那不然试试看好了。对方既然拿出他的诚意，那我也应该拿出勇气跟诚意，好好的跟人家交往。那如果真的成了，就顺其自然的过下去喽。”所以在交往的前三个月啊，我们彼此都有感觉到对方是非常真诚的在跟彼此交往。所以两个人都拿出最大的诚意跟真心，像是邀约见家人这件事情，我会觉得不管是什么年龄层的男女啊，那如果你跟家人间的关系算是紧密良好的，那把另外一半带给家人认识，其实没有什么不好。你还可以顺便利用这个机会，看看对方是否是认真的看待自己。那另外啊，嗯，在我先生身上。我觉得他跟一般挑战失败者不一样的地方，就是他一直让我很放心。就像我前一段有讲，我在他身上可以看到一股可爱的傻气，他就很直啦，不会玩那个坏男生很爱玩的那种若即若离或是心理游戏。因为你知道，有些男生他就会故意，他都会算好说，哎、欸，我这时候穿。比如说今天我传讯给这个女生，那我就刻意的消失两天，或是去玩就是吊她胃口的游戏。那你知道有些女生就很吃这招嘛？所以说，如果他们如果女生遇到我先生这款的，他们可能会觉得太无聊，觉得这样的男生没有挑战性。但是我觉得啦，当我们在选择走一辈子的对象的时候，双方可不可以都对彼此很坦诚，而且？不吝啬的让对方知道我对你是真心的、坦白的，这一点很重要。因为我是觉得，如果关系走到一段时间，但是你的行为却是没有考虑到对方的感受，你一直在吊人家胃口，或是说保持一个神秘的形象，然后做很潇洒的自己，这样个性的人，就算你跟他走到婚姻的那一天，婚后你还是会有很多问题。所以对我来说，在挑选结婚对象的时候，呃，有没有一颗单纯的心，那愿意就是用心跟你每天过生活，那挖掘小确幸，这样的人才是最好的。好啦，以上就是我和我异国恋先生一开始的相识故事。其实有时候我会很羡慕那些不是谈异国恋的女生。我会羡慕他们的另一半啊，可以很轻松地跟自己的家人培养感情。那有时候我也蛮羡慕有浪漫相识故事的恋人，不像我们，我们就是很俗气的滑 Tinder。但是人生就是这样吧，可能总要想办法去创造自己的浪漫。那不管你是不是正在谈异国恋的人。或是你正处于新婚，或是还是在，或是还在观望是否该结婚的人、啊、希望我今天的分享可以帮助到你哦。如果你有任何相关的问题，或是也想跟大家分享你的故事啊，欢迎你透过 Facebook 或者是 Instagram 找到我。我每一篇故事都会同时发图文，提供给大家一个提问或是分享的管道。你也可以在那里看到巧蛙的日常生活哦。只要在 FB 搜寻巧娃的空中咖啡时间 ，IG 搜寻 Silver's Coffee Time， 或是一样搜寻巧娃的空中咖啡时间的关键字，都会找到我哦。另外，喜欢这集节目内容的朋友，也请你帮个忙，到 First Story Apple Podcast 的平台上赏些星星以及评论，我都会仔细阅读大家的留言。你的鼓励是我持续说故事的动力。那巧娃的空中咖啡时间，我们下次见喽，拜拜。